0: Escuchas un sonido, escuchas un podcast, escuchas
1: una vía de escape podcast. Episodio número 40. Hola, hola a todos. Sean bienvenidos al episodio número 40 de Una Vía de Escape. Muchísimas gracias por estar. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast. Mandamos un gran saludo a la distancia, acá desde Argentina, Saludamos a todos aquellos que nos siguen semana tras semana. Quiero recordarte que estamos en Twitter, arroba una vía de escape. Estamos en Facebook, una vía de escape. Y todos nuestros audios están en iTunes y en iBox, En ambas plataformas vas al buscador, pones una vía de escape y te vas a encontrar con cada uno de los audios que hicimos hasta el día de la fecha. También me gustaría pedirte si podés dejarnos una reseña. En iTunes podés calificar... El audio, si te parece, con una, dos, tres, cuatro, o 5 estrellas, de acuerdo a lo que te haya gustado. Por supuesto que si es de 5 estrellas, muchísimo mejor, porque quiere decir que el audio eh, está saliendo bien. Y en iBox podés eh, linkearlo con un corazón, lo agregás a favorito, diciendo que ese audio te parece bueno y es de tus favoritos. Y también podés dejarnos un mensaje eh, diciendo, bueno, qué te pareció el audio, si te gustó o no te gustó, qué, qué sugerencia eh, te gustaría hacernos, para poder ir mejorando. Y también me gustaría, si se puede, hacer que pongas desde dónde nos escuchás, desde qué parte del mundo seguís el podcast y nos escuchás. Para nosotros es muy importante, nosotros estamos en Argentina, pero también nos sirve saber qué tipo de repercusión tiene el podcast, qué tipo de repercusión y qué influencia tiene sobre tu vida, si te sirve, te suma, te ayuda. Cada audio que hacemos, cada episodio, cada capítulo que eh, hacemos como equipo en, en una vida de escape lo que hacemos es contarte historias contarte situaciones que nos pasan cosas que vivimos y que por supuesto creemos que también te pueden ayudar y servir para tu vida por eso es muy importante tu opinión nos interesa nos sirve nos ayuda porque siempre queremos ir mejorando y dar una mejor calidad para todos aquellos que nos siguen episodio número 40 ¿qué tenemos en el episodio número 40? vamos a los avances y después nos metemos en el tema
0: en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo romper las barreras mentales que te impiden mejorar tu calidad de vida. Te dejamos unos consejos para poder eliminar los pensamientos que nos limitan. En el segmento de Algo habrán hecho, te traemos la historia de un predicador que fue protagonista de grandes avivamientos del siglo XIX. En el pensamiento de la semana te dejamos una reflexión que enseña que la vida no pasa por lo que tenemos sino por lo que vamos. Todo esto en el episodio número 40 de Una vía de Escape.
1: Nuestra personalidad está compuesta por actitudes que forman nuestra manera de ser y actuar y que a su vez generan las circunstancias que vivimos. De hecho, uno actúa a través de las experiencias, de las ideas, los prejuicios y esos estereotipos que se fueron instalando en la mente. En definitiva, la mente puede ser nuestra mejor amiga, o en caso contrario, nuestra peor enemiga. Por un lado, podemos lograr cosas increíbles si absorbemos todo su potencial, usándola de la mejor manera, pero sin embargo, puede llegar a convertirse en nuestra peor pesadilla creando barreras mentales de las que incluso puede que no estemos conscientes. Ahora, ¿qué son las barreras mentales? Son todo tipo de pensamientos, valoraciones y creencias que nos impiden avanzar en la vida, tales como el miedo al fracaso, la duda, la inseguridad, la falta de confianza, la incredulidad, el pesimismo, la incertidumbre, el miedo a una desilusión, el hacer juicios fuera de valor, digo, entre otros tantos, y son esos parámetros que muchas veces nos eh, formatean la mente y hacen que estemos atrapados a través de esas barreras. Ahora, las barreras mentales pueden bloquearnos impidiendo que hagamos las cosas que deseamos hacer y de esta manera empeorar nuestra calidad de vida al punto de ser un obstáculo para alcanzar el éxito, la autoconfianza y, por supuesto, la propia felicidad. Alguien dijo, no hay nada más fuerte que las barreras que nos impiden avanzar en libertad y no son más que esas imágenes que se reflejan en nuestro interior ...y que nos dicen cómo deben ser las cosas que no encajan... ...en el modelo que domina nuestra forma de comprender la realidad... ...porque quienes somos o quienes pensamos que somos... ...descansa en gran medida en los muros del de inconsciente... ...que hemos construido en nuestra mente... ...y estos muros son límites autodefinidos... ...que restringen nuestro potencial a su máxima expresión... ...por eso romper las barreras de la mente... ...en muchos casos es muy difícil porque uno se imagina perdido, sin referencias claras y sin tener un parámetro que nos dé la medida de lo correcto. Ahora, la pregunta que yo me hago a esta altura es ¿cómo puedo romper las barreras mentales que me impiden mejorar en la vida? Digo, ¿cómo puedo quebrar esos pensamientos que me limitan y me mantienen encapsulado y no me dejan avanzar? Y para encontrar una respuesta, yo quiero ir a la Biblia, al manual de la vida, a la palabra de Dios. Dice el Salmo 73, versículo 26, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Salmo 46, versículo 1, dice Dios, es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. La Biblia dice que habrá momentos en la vida que la fuerza y el ánimo llegarán al punto de agotarse, pero que Dios siempre va a ser nuestra fortaleza, quien nos vuelva a levantar porque su poder no se agota es para siempre. Y yo quiero en este capítulo dejarte tres consejos para romper las barreras mentales, para poder quebrar esos parámetros de pensamientos que muchas veces no te dejan avanzar en la vida. Digo, tres claves que a mí me han ayudado y que seguramente considero que te van a ser de utilidad para que puedas quebrar esos pensamientos limitantes. Lo primero que tenemos que hacer es generar nuevos hábitos de pensamientos. Para romper las barreras mentales es imprescindible aprender a tener nuevos hábitos de pensamientos que puedan equilibrar la balanza en la ecuación de pensamiento, emoción y acción. El libro de Filipenses, capítulo 4... Versículo 8 y 9 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo estaba diciendo que debemos direccionar nuestros pensamientos hacia lo bueno, hacia lo que tiene valor, hacia las cosas que suman en la vida. Por eso es muy importante generar hábitos, generar hábitos en la mente, esos hábitos de pensamientos, para que la mente se vaya acostumbrando a introducir buenos pensamientos y de esta manera se pueda ir edificando la vida. Porque cuando uno va introduciendo buenos pensamientos, automáticamente aquellos pensamientos que nos limitan Aquellos pensamientos que nos paralizan se tienen que empezar a ir. A la medida que uno va pensando, en la medida que uno se va acostumbrando en la mente a introducir lo bueno, a introducir fe, a introducir promesas de Dios, automáticamente esos pensamientos que nos quieren llevar y mantener cautivo comienzan a irse. Por eso es muy importante generar nuevos hábitos de pensamiento, enseñarle a la mente de qué manera tenemos que pensar, de qué manera Debemos desarrollar nuestra vida. Lo segundo, la segunda clave es eliminar esos patrones de pensamientos negativos. Hay patrones de pensamientos que nos obligan a pensar que todo es malo o destructivo y nos mantienen paralizado creyendo que nunca vamos a poder lograr cosas en la vida. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, dice que Dios no piensa de la misma manera que nosotros pensamos, y que él no actúa de la misma manera que nosotros actuamos. Es decir, él dice que sus pensamientos y sus acciones están por encima de las nuestras. Y que él tiene otro tipo de pensamientos difer y diferente a lo que nosotros creemos o pensamos. Por eso es muy importante romper esos patrones de pensamientos. Quitar esa forma de pensar, como a veces muchos dicen, aprendí de esta manera y es la única forma que sé hacerlo. La Biblia dice que debemos cambiar esos pensamientos. Porque no siempre Dios piensa de la misma manera que nosotros creemos? De hecho, frente a una situación, Dios tiene otro tipo de pensamientos. Tal vez cuando nosotros creemos que las cosas están mal y no tienen solución, precisamente Dios está viendo lo contrario, está viendo la solución, está viendo la forma de cómo podemos salir. Por eso es muy importante poder ir a Dios, poder ir a la presencia de Él y romper esos patrones de pensamiento entendiendo que, qué Él piensa frente a cada situación que estamos viviendo porque una cosa es lo que yo pienso pero otra cosa es lo que Dios piensa lo que Dios ve y de qué manera Él nos enseña y nos guía para poder actuar lo tercero es poder perseverar con los nuevos pensamientos poniendo la mirada en Jesucristo hay algunas barreras mentales que son muy fuertes y se resisten a morir es ahí cuando se pone a prueba la fuerza de voluntad el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente y que fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Por eso es muy importante perseverar poniendo la mirada en Jesucristo. Ya no mirando las circunstancias, ya no mirando los problemas, sino poniendo la mirada en Él, que es el autor, y consumador de la fe. Recapitulando, entonces dijimos claves para romper las barreras mentales. Primero, generar nuevos hábitos de pensamientos. Segundo, eliminar patrones de pensamientos negativos. Tercero, perseverar con los nuevos pensamientos, poniendo la mirada en Jesucristo. Todos tenemos la capacidad de superar las barreras que nos limitan en la vida, por eso Debemos poner en práctica esa capacidad, sabiendo que, como dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Porque no bajaron los brazos, sino que supieron vencer la adversidad. Ahora, en una vía de escape, te presentamos, Algo Habrán Hecho.
0: Hoy en Algo Habrán Hecho vamos a hablar sobre la historia de Carlos Finney, apóstol del avivamiento. En el siglo XIX había cierta mañana que los operarios conversaban conmovidos sobre el poderoso culto de la noche anterior, celebrado en el edificio de la escuela pública. Poco después de comenzar a oírse el ruido de las máquinas el predicador, un joven alto y atlético entró en la fábrica. El poder del Espíritu Santo todavía permanecía sobre él. Al verlo, los operarios sintieron la culpa de sus pecados, al extremo de tener que hacer grandes esfuerzos para poder continuar trabajando. Al pasar cerca de dos muchachas que entra, trabajaban juntas, una de ellas en el momento que enmendaban un hilo, fue presa de tan fuerte convicción que cayó al suelo llorando. Instantes después, casi todos los que estaban alrededor tenían lágrimas en los ojos y en pocos minutos el avivamiento pasó a toda la dependencia de la fábrica. El director, viendo que los operarios no podían trabajar, creyó que sería mejor que cuidasen de la salvación del alma y ordenó que parasen las máquinas. Al anochecer, sin que se hubiese anunciado ningún culto, se congregó una gran multitud en un templo. Cuando Finney narró lo que Dios había hecho en su alma, muchas personas se conmovieron profundamente. Finney habló y oró con total libertad. Durante algún tiempo se realizaron cultos todas las noches, con la asistencia de personas pertenecientes a todas las clases sociales. El gran avivamiento se esparció por muchos lugares vecinos. Contaba fine que él fue a visitar a su padre, que no era salvo. Único miembro de la familia que profesaba la religión era su hermano mayor. Y él cuenta, «Mi padre me recibió en la puerta de entrada y me preguntó, «¿Cómo estás, Carlos?». Y le respondí, «Bien, padre mío, tanto de cuerpo como de alma. Pero, papá, tú ya estás entrado en años. Todos tus hijos ya son adultos y están casados. Sin embargo, nunca oí a nadie orar en tu casa». Él bajó la cabeza y comenzó a llorar diciendo, es verdad, Carlos, entra y ora tú mismo. Entramos, oramos, mis padres quedaron muy conmovidos y no mucho después se convirtieron. Si mi madre había alimentado alguna esperanza antes, nadie aún lo sabía. Fue así como este abogado, Carlos Fisney, perdió todo el gusto de su profesión y se convirtió en uno de los más famosos predicadores del Evangelio. Sobre el método de su trabajo, él mismo escribió, Di un gran énfasis a la oración porque la consideraba indispensable. Si realmente queríamos un avivamiento, me esforzaba por enseñar la propiciación de Jesucristo, su divinidad, su misión divina, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, el arrepentimiento, la fe, la justificación por la fe y otras doctrinas, las cuales tomaban vida mediante el poder del Espíritu Santo. Los medios empleados eran simplemente la predicación, los cultos de oración, mucha oración en secreto, evangelización personal intensiva y cultos para la instrucción de los interesados. También vi que era muy poderoso observar frecuentemente días enteros de ayuno en secreto. En esos días, a fin de estar completamente solo con Dios, me iba al bosque o me encerraba dentro de un templo. A continuación podemos ver cómo Finney y su compañero de oración, el hermano Nash, bombardeaban los cielos con sus oraciones. Casi a un kilómetro de distancia de una casa vivía cierto adepto del universalismo. Debido a sus preconceptos religiosos rehusaba asistir a los cultos. Cierta vez el hermano Nash que estaba hospedado en la casa con Finney se retiró al bosque para luchar en oración con Finney Temprano, bien de madrugada, según como era su costumbre, en esa ocasión la mañana estaba tan serena que podía oírse cualquier sonido a gran distancia. El universalista, al levantarse de madrugada, salió de casa y oyó la voz de quien oraba. Después dijo que percibió que se trataba de una oración, a pesar de que no llegó a comprender muchas de las palabras, pero sí reconoció quién oraba. ...aquello le traspasó el corazón como una flecha... ...sintió la realidad de la religión como nunca... ...la flecha permanecía en su corazón... ...y solo encontró alivio creyendo en Cristo... ...respecto al espíritu de oración, Finney ...afirmó que era común en esos abogamientos... ...que los recién convertidos se sintiesen llevados al deseo de orar... ...el Espíritu Santo constreñía grandemente el corazón de los creyentes... No fue solamente en la América del Norte que Finney vio el Espíritu Santo al caer sobre los oyentes y postrarlos en tierra. En Inglaterra, durante nueve meses de evangelización, grandes multitudes se congregaron en esos lugares. En cierta ocasión, más de 2.000 personas de una sola vez se postraron mientras él predicaba. Durante los años 1851 a 1866, Finney fue director del Colegio de Oberlin y enseñó a un total de 20.000 estudiantes. Él daba énfasis a la pureza del corazón y bautismo del Espíritu Santo, que a la preparación del intelecto. De Oberlin salió una corriente continua de alumnos llenos del Espíritu Santo. Así después, años de intenso evangelismo debido a sus esfuerzos realizados en el colegio, Fines veía la conversión a Dios de unas 50.000 almas, todas las semanas. Los diarios de Nueva York a veces casi no publicaban otras noticias, sino solo las del avivamiento. Sus lecciones a los creyentes sobre estos avivamientos se publicaron primero en un periódico y después en un libro de 445 páginas que se tituló «Discursos sobre avivamientos». Las primeras dos ediciones de 12.000 ejemplares se vendieron acabadas de salir de la prensa. Se imprimieron otras ediciones en varios idiomas. Una sola casa editora en Londres publicó 80.000 ejemplares. Entre sus otras obras de circulación mundial se cuentan las siguientes autobiografía, discursos a los creyentes y teología sistemática. Los convertidos en los cultos de Finney eran constreñidos por la gracia de Dios a ir a casa en casa para ganar almas. Son de él las, las siguientes palabras. Si yo no tenía el espíritu de oración, no conseguía nada. Si por un día o por una hora yo perdía el espíritu de gracia y de súplica, no podía predicar con poder y obtener resultados, y ni siquiera ganar almas personalmente. Para que nadie juzgue que su obra fue superficial, citamos a algún escritor que contó que se descubrió mediante una investigación a fondo que más de 85 de cada 100 personas que se convirtieron fue debido a la pre predicación de Fitney. Parece que Finney tenía el poder de impresionar la conciencia de hombres respecto a la necesidad de vi vivir en santidad, de tal manera que produjo frutos más permanentes, Finney Continuó inspirando a los estudiantes del Colegio Oberlin hasta su muerte a los 82 años. Al fin de su mente, permaneció tan clara como cuando era joven y su vida nunca pareció tan rica en el fruto del espíritu y en la belleza de su santidad como en esos últimos años. El domingo 16 de agosto de 1875 predicó su último sermón pero no asistió al culto de la noche. Sin embargo, al oír que los creyentes cantaban «Jesús, amante de mi alma, déjame volar a tu regazo», salió hasta la entrada de la casa y cantó «Junto con los que él tanto amaba». Esa fue la última vez que cantó en tierra. A medianoche se despertó sintiendo dolores punzantes en el corazón de esos dolores que había sufrido muchas veces durante su vida. Sembró las semillas de avivamiento, las regó con sus lágrimas, todas las veces que recibió el fuego de la mano de Dios. Finalmente, antes del amanecer, se durmió en la tierra para despertar en la gloria de los cielos. Faltaban solamente 13 días para que cumpliera sus 83 años de vida aquí en la tierra. Espero que te haya gustado esta historia, nos encontramos la próxima semana.
1: Como pensamiento para esta semana, quiero dejarte la siguiente reflexión. Se dice que la vida no pasa por lo que tenemos, sino por lo que damos. Porque no somos lo que tenemos, somos lo que damos. De manera que lo que damos es lo que recogemos, y lo que recogemos construye lo que somos. Que esta semana podamos dar lo mejor de nosotros sabiendo que la vida consiste en tener una voluntad constante de dar y una disposición permanente de recibir. Y de esta manera llegamos al final del episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado y que por supuesto te sirva para poder romper esas barreras mentales que muchas veces te quieren mantener paralizado. Te quiero recordar que estamos en Twitter, arroba una vía de escape, Estamos en Facebook, una vía de escape y cada uno de nuestros audios están en iTunes y en iBox. En ambas plataformas vas al buscador, pones una vía de escape y ahí te vas a encontrar con todos los audios que tenemos hasta el día de la fecha. Nada más, hasta aquí hemos llegado, que Dios te recontra bendiga y nos reencontramos en la próxima.